0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert en dat je er weer bent bij deze podcast. En deze podcast... Um... Het gaat over de spirituele bypass en die ga ik zo uh, nader toelichten. Want onlangs, en dat is uh, misschien als jij deze podcast hoort alweer even een paar weken terug, gebeurde er iets in mij wat brak, want als je denkt dat Marlon Rijkers er nooit vanaf ligt, oh my god, think again, um, er was iets wat er gebeurde en dat raakte me zo tot in het diepste van mijn ziel. En als je me volgt op Instagram, dan heb je dat vast in mijn stories gezien. Dus dat verhaal ga ik niet even voor de vorm nu helemaal weer opkauwen, Want het is niet ter zake doende voor de, het onderwerp van deze podcast. Neem niet weg dat ik me uh, niet meer uitspreek hoor. Maar het is, het is even niet zo relevant voor nu. Um, maar wat er gebeurde was dat het me in essentie zo raakte. Dat ik niet meer kon stoppen met huilen. En uh, dat is best wel even geleden dat ik dat had. Omdat ik wel geraakt kan zijn door dingen. Maar ik heb ook wel een heel sterk... Uh, ja, relativeringsvermogen is niet het juiste woord. Maar het is. Er zijn niet zo heel veel dingen waar ik zo van de rel van raak. Hè? Tenzij er natuurlijk iemand dicht bij mij komt te overlijden of er is iets vreselijks. Ja, dan, dan komt dat heel hard binnen. Maar het gebeuren in de wereld, et cetera, dat weet ik altijd wel van me af te schudden. Maar nu was het zo. Het ging over al mijn. de fundamentele dingen waar ik als mens en als ondernemer en als. nou ja, alles wat ik in me heb voorsta. Uh, in combinatie met het verdriet wat het oplevert voor, voor velen. En uh, ja, dat dit, dat het allemaal nog niet. Uh, hè, we weten allemaal nog niet hoe dit allemaal af gaat lopen. Nou, de, die hele mix maakte dat ik er even helemaal vanaf lag. En dat heb ik dus ook echt even van mezelf mogen doorvoelen. En de spiritual bypass, zoals ik hem aan het begin van deze podcast, twee minuten geleden noemde. Want zo lang zijn we nog niet onderweg. Uh, met dit praatje. Uh, dat is iets wat, wat mensen vaak doen. En ik wist dat vroeger ook niet. Ik wist wel dat mindfulness natuurlijk op een gegeven moment, hè, toen ik bezig ging met uh, ja, zelfontwikkeling, met leren over spirituele dingen en daar heel erg mijn eigen keuze in maken. Weet je, ik, ik heb geen zin om bewust te gaan kijken naar een boom zonder oordeel. Ik zweer dat je... Het is een van de standaard dingen die je natuurlijk bij mindfulness in de basis meekrijgt. Net als het krentje. En als je denkt, waar heb je het over? Dat is een oefening waarbij je dus een krentje tussen je vingers... En die hou je dan bij je oor. En dan ga je in het krentje knijpen. En dan ga je naar het krentje kijken. En dan probeer je het krentje te aanschouwen zonder oordeel. Nou, dat zijn dingen. Ik haak er volledig bij af. Dus voordat ik dat überhaupt een beetje ging doen... Waren we alweer een paar jaartjes verder. Maar uiteindelijk heb ik, nou ja, dat weet je inmiddels wel. heb allerlei dingen kunnen integreren waar ik vroeger een hele grote mond over had. Maar waarvan ik toch voelde, nou, misschien is het toch wel jouw weg. Um, maar wat ik, dus, wat ik dus geleerd heb, is dat mindfulness, meditatie, het is heel, het is heel heilzaam. Het is heel... heel um, helpend, dienend, het, het is heel goed en makkelijk ook om allerlei oefeningen in je gereedschapskistje te hebben, zogezegd, die je er op het moment Supreme uit kan schudden. Hè, als je er heel slecht bij zit, of uh, je bent bijvoorbeeld hooggevoelige mensen, die hebben het nodig om elke dag hun energie af te schermen. Nou, als je dat weet, daar zijn legio aan oefeningen voor om dat te, te kunnen doen. En in principe doe ik dat ook altijd, hè? De, nou ja, behalve, maar dat heb je misschien ook wel een keer kunnen horen. Dat ik van mijn patroon afwijk en dan merk ik dus ook meteen de verschillen. Maar soms is het niet dienend om dus zo'n oefening te gaan zitten toepassen op een moment dat je hevige emoties et cetera voelt. Soms is het de bedoeling dat je er volle bak doorheen zal gaan om te kunnen ervaren. En aan de andere kant van dat putje, wel ik noem het altijd, je wordt even er helemaal door het putje heen gedauwd, om aan de andere kant van het putje eruit te komen... En, en daar dus andere acties en inzichten uit te halen... dan dat je dat allemaal weg zit te poetsen door meditatie en um, mindfulness. En een voorbeeld daarvan was dus een paar weekenden geleden... dat ik er zo heftig in zat en dat ik dat dus echt ook de ruimte heb gegeven. Ik heb het ook niet zitten wegstoppen omwille van... dat de kinderen niet mochten weten dat ik er vanaf lag of zo... want die stonden me natuurlijk ook heel raar aan te kijken van wat is er aan de hand... En toen heb ik ook op een soort Jip- en Janneke taal proberen uit te leggen waarom ik zo verdrietig was. En dat ik als moeder en als mens helemaal oké okay ben. En dat ze zich niet zorgen hoeven maken. Want dat is natuurlijk weer het laatste wat ik wil, is dat ze de verantwoordelijkheid gaan voelen voor mijn verdriet. Want dat heeft helemaal geen fuck met hun te maken. En natuurlijk heeft het ook met hun te maken omdat ik me gewoon zorgen maak over de wereld waar mijn kinderen in opgroeien. En juist omdat ze nog zo, zo klein zijn. Um, maar ik hoefde het niet weg te stoppen. En uh, ik ben wel een typje van, als ik huil, huil ik graag alleen. En misschien herken je dat wel. Ik hou er niet van, ook, over het algemeen. Maar dat was mijn issue, daar heb ik heel hard aan gewerkt. Om getroost te worden. En dat klinkt een beetje gek, maar ik ben echt een beetje een eindselkanger. Ik, uh, ik, ik wil dat soort dingen graag alleen doen. En uh, ja, dat helpt me ook niet. <laughs> Soms wel. Maar... Het helpt niet als je je verdriet alleen wil verwerken. En inmiddels weet ik dat en inmiddels kan ik dat ook toelaten. Um, maar daar, dat is ook wel een van de redenen waarom ik het altijd zo goed kan managen. Omdat ik het gewoon lastig vind dat andere mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor mijn verdriet. Dat ze voelen dat ze me moeten gaan redden ofzo. Want dat is allemaal niet nodig. Weet je. Ik ben ten alle tijden, hoe ik er ook bij zit, ben ik oké. Okay. Alleen er zijn ook dingen die mij gewoon van mijn, van mijn pad afbrengen. En die hoef je soms ook gewoon niet weg te poetsen. En wat er gebeurt met een spiritual bypass, of spirituele bypass... Um, is dat je dus iets weg gaat poetsen. Dat je iets gaat managen, wat eigenlijk de bedoeling is... dat het er gewoon moet zijn. Niet eens mag zijn, maar moet zijn. Omdat je sommige dingen moet doorvoelen om bepaalde inzichten te krijgen. En anders krijg je die dus niet. En ik vergelijk het leven dus met een Nintendo-spelletje... Dat als je ergens op een level bent. En dan kom je bij een deur. En die deur, daar heb je dan een code nodig. Of een sleutel. Of whatever the fuck Nintendo dan bedacht heeft. En je hebt die niet. En waarom niet? Omdat je ergens een paar levels geleden zo aan het doorrennen was. Dat je even die geheime paddenstoel gemist had waar je op moest springen. Waar die sleutel dan had uitgekomen. Kom je dan niet verder? wel Want er is altijd een soort van. Hé, je moet dan of weer terug. En dan kom je weer bij die paddenstoel. Of er is een ander iets waar je iets kan vinden. Um, maar... Je hebt soms een sleutel nodig om een andere deur te openen. En afhankelijk van welke sleutels jij dus kan oppakken... als je dus de tijd neemt... en dit gaat zo cryptisch worden, sorry hoor... maar ik hoop dat je het nog snapt. Als jij dus de tijd neemt om om je heen te kijken... van waar haal ik nou die sleutels vandaan? Welke sleutels zijn er voor mij bedoeld? Daarmee krijg jij jouw deuren open. Uh, en daarmee voorkom je dus ook dat je aan de verkeerde deur gaat zitten rammelen. En dat is wel wat we vaak doen... He, dat we zo bezig zijn met, oh, een deur. Nou, zij vinden dat ik die deur moet openen. Dan ga ik dat maar doen. Maar het is dus zo dat je soms niet verder komt... en ook in je business, hè, want dat is natuurlijk wat, wat ik ook... voor mijn klant het is. Mijn ideale klant, als we hem dan even moeten definiëren op dat vlak... die loopt tegen iets aan waarvan ze niet kan zien helemaal wat het nou is. Want alles klopt, weet je, het ondernemen klopt, het business staat... je hebt een ideale klant, alle, alle regeltjes, alle kadertjes staan wel... en toch en toch en toch... Is, daar, is er dat plafond waar ze niet doorheen lijkt te komen... en waarvan ze niet zo goed weet waar het nu aan ligt. Ja, en ik denk dus dat dat, dat, dat zo'n deur is waar je een sleutel nodig hebt... waar je gewoon voorbij gerend bent. En dat geeft niet, want um, weet je, het is dan mijn taak om mensen weer te helpen naar die sleutel... en om te kijken van, nou ja, hoe gaan we dat verder? En wat zit er achter die deur en wat kun je daar dan weer mee? Nou ja, even heel cryptisch, want als je nu denkt, <laughs> dan doe je de hele dag gamen. Ja, in mijn hoofd een soort van wel dus... Uh, maar, maar dat is dus wel met die, dat doorvoelen. Soms moet je dingen doorvoelen en dat is een proces. En heel veel mensen, dat heb ik ook heel lang gedaan... Hebben, geven dat niet de kans om een beetje te rijpen. En dat klinkt stom. Maar verdriet en dat soort dingen... We willen er graag vaak van af. Want we hebben er geen tijd voor. Uh, we hebben het idee dat we anders de hele bron naar de kloten helpen. We hebben het idee dat andere mensen niet mogen zien hoe verdrietig we zijn. Want... Dan willen ze niet meer met ons spelen, dan willen ze niet meer bij ons kopen. Nou, dat zijn allemaal overtuigingen, overwegingen waardoor je kan kiezen om dingen weg te drukken of om dus de spiritual bypass te doen. En dat is interessant, hè? Want als je nu iemand bent die zit te luisteren en die denkt: nee, maar ik doe dat juist om het toe te laten. Nou, ga nou maar eens echt bij jezelf te raden. Of dat waar is. Is het waar dat je jezelf toestaat om intens verdriet te mogen doorvoelen en uiten? Of lig je eigenlijk met je kanis heel snel op een yoga matje... of zit je weer met een of andere meditatie in je oren om tot rust te komen? En alles is oké, hè? Dit is helemaal nergens een... je moet het zo doen, zeer zeker niet. Dit is alleen bedoeld om je echt even bewust te maken... van hoe zet jij al jouw tools in... En om je dus ook een extra sleuteltje te geven, een extra inzicht, dat je soms bewust mag kijken of je iets moet doorvoelen. En ik zeg altijd tegen mijn klanten, je emoties, dat zijn een beetje je geleide systemen. Het is een heel mooi kompas om te zien, waar zit ik? Zit ik er vanaf? Zit ik erop? Ben ik aan het dwalen? Wat, wat gebeurt er? En emoties is iets anders dan gevoel. Hè? Je hebt je intuïtie en, en die dingen die, die je aanvoelt. En emoties is vaak het, het, de, de, letterlijk ook gewoon de chemische reactie... die er in je lijf plaatsvindt om een situatie. Ik bedoel, we kunnen er lang en kort over lullen... over spiritueel en ziel en whatever. Maar emoties is, is feitelijk niks anders... dan dat er iets gebeurt wat een, wat een reactie in je lijf oproept... wat een stofje in je hersenen loslaat... waardoor jij angst voelt, waardoor je lichaam gaat trillen, waardoor je uh, begint te huilen, waardoor nee, je spieren niet meer onder controle Nou, allemaal dat soort dingen. Dus laten we het ook niet groter maken dan dat het is, maar het is een fantastische manier om te voelen waar je zit, of om te, te, te zien waar je zit. En als je hem kent, Abram Hicks heeft de emotieladder, en die is gerelateerd natuurlijk aan... Uh, de vibratie, de frequentie. En dit is misschien een totaal vaag verhaal, maar ik ga het even kort toelichten. Want ik vind het zo waardevol. Mijn klanten krijgen hem ook altijd uh, in, het, uh, in het traject. Um, het is een, um, een, een lijst van, nou, hou me even te goede iets van 20 of 25 uh, emoties. Echt dat je denkt, oh ja, oh ja, dat is ook een emotie. Want <laughs> ik kom ook nooit verder dan woede, verdriet, uh, nou ja, dat soort dingen. Um, en de eerste, zoveel, even tot Elf of zo? Of tien? Ik weet het eigenlijk niet meer precies. Dat zijn de positievere emoties. Dus in die zin dat je in een hoge frequentie uh, high vibe trilt. En dat betekent, als, het, als je werkt met de wet van de aantrekkingskracht en universum en energie, dat je dus naar je toe haalt wat bij jou past. Wat, wat resoneert met die vibratie. Dus de, de mooie dingen van het leven. Um, er is een kantelpunt in die emotie waarop je dus in de negatieve, in de lage frequentie gaat zitten. En dus minder trilt. En dan krijg je dus gemanifesteerd in je leven wat daarbij past. En het mooie van Abram Hicks is dus dat hij dus zegt... Abram Hicks is, is, is eigenlijk de geleidegeest volgens mij van Esther Hicks die, die hem channelt. En, en die daarmee dus de teachings ook over kan brengen op de wereld. Um, maar wat hij dus zegt is... Op het moment dat je dus letterlijk gewoon kan zien... op de trap van 1 tot zoveel... waar zit ik ongeveer... heb je daar dus de ruimte en de keuze... om iets anders te voelen. En die is altijd een beetje raar, hè? Want dan denk je, nou, als ik me zo voel... kan ik dan niet kiezen om me ineens anders te voelen. Jawel, alleen je kan niet van 20 naar nummer 1. En 1 is volgens mij, als ik het goed heb onthouden... is dat liefde. Dat is de allerhoogste frequentie die er is. Hè? Pure liefde. En als jij je echt in zak en as voelt en denkt, nou, schiet mij me dood, ik heb er geen zin meer in... dan kan jij niet in de vibratie gaan zitten hangen van liefde. Dat gaat niet. Dat is hetzelfde als dat mensen zeggen, nou, kop op joh, He? maak je maar niet zo druk. Nee, bedankt voor de tip, vriend. Die snap ik, maar gevoelsmatig gaat dat even niet zo makkelijk. En die lijst, die maakt het dus haalbaar voor jou om te kijken... oké, okay, ik voel me nu wanhopig en weet ik veel boos... En en wat is de eerstvolgende die hoger ligt dan die emotie die ik uh, kan kiezen te voelen. Waarmee ik in ieder geval alweer in een positievere trilling zit dan, dan het gevoel waar ik net in zat. En als je op die manier naar je leven gaat kijken, kun je dus sturen. En dat wil niet zeggen, om het verhaal natuurlijk even rond te breien met, uh, met waar het over gaat. Dat je daarmee andere gevoelens onderdrukt. Soms, en dat heeft... Geen invloed op je manifestatie, et cetera. maar soms, je bent hier gewoon om mens te zijn. Je bent eigenlijk een spiritual being die een menselijke ervaring heeft. En dat betekent dus ook dat je soms met je zak chips en je fles wijn, zoals ik, voor de Netflix hangt en, en in je pyjama ongewassen. En dat je de hele dag eigenlijk alleen maar van de bank afkomt om te plassen. Dat je denkt, fuck allemaal, dat je rot, op, val, dood, et cetera. Dat zijn gedachten, dat zijn gevoelens, die mogen soms gewoon even de ruimte. Zo'n zo algehele baaldag. Ik ga er, als ik voel dat ik hem, dat ik hem niet kan, kan uh, managen, dan ga ik even helemaal mee in dat gevoel. Laat ik ook even alles los. Laat ik mijn bedrijf los, laat ik alles los. Hoef ik even helemaal niets van mezelf. Weet je hoe dat helpt? En weet je hoeveel goud dat weer oplevert voor de dagen daarna als ik er weer ben? Uh, en dat is een beetje vreemd, Wat? Je zou zeggen, ah, maar dat kan toch niet en dan moet je, je helemaal geen aandacht aan geven... en voor je trilling is het goed om je goed te voelen. Ja, maar soms lukt dat even niet. En zeker met dat verdriet wat ik voelde, um, is het ook niet nodig om het te managen. Laat het er maar uit. Want als ik het ergens namelijk ga oppoppen, op, opproppen, kroppen, <lacht> niet oppoppen, dan gaat het zich nestelen in mijn lijf. En dat zorgt dus voor blokkades. Nou, daar heb ik natuurlijk Marissa voor, die mij een paar keer per jaar helemaal doorlicht en hield en whatever... Um, wat er niet uit te lullen valt en, en zich gaan nestelen is in mijn lijf. En dat helpt enorm. Maar wat nou als ik aan de volkant even ook wat meer de luikjes openzet... Dat, dat die emoties er ook uit mogen als ik ze zo heftig voel. En dat dat beter is soms dan al die oefeningen gaan zitten doen. Neemt niet weg dat ik vandaag gewoon weer in mijn... Want ik neem deze podcast natuurlijk veel eerder op dan ik ja, jou hoort, maar... Um, dat, dat ik nu weer in mijn, in mijn ritje kom van mijn oefeningen doen en me weer goed voelen. Maar ik kijk dus altijd vanuit een waarnemende positie naar mezelf. Van wat ben ik nu aan het doen? En dat deed ik heel lang niet. Niet op die manier. Dus zat ik er zo in dat ik echt in een tunnelvisie zat over mezelf. En dat is gevarenzone. Want als jij niet doorhebt van jezelf waarom je iets doet of wat er gebeurt... Ja, dan ben je dus ook de controle kwijt. En controle is dat een beetje tricky ding hè, bij spirituele mensen. Maar ik, ik vind het wel lekker. Als ik het gevoel heb dat ik een beetje regie heb. En ik snap ook wel dat ik totaal in de overgave mag. Maar zelfs daarin voel ik, omdat ik de regie heb. Omdat ik zo kijk naar mezelf. Wat gebeurt hier nu? Waarom doe ik dit zo? Helpt dit mij? Helpt dit de ander? En vanuit daar steeds weer andere keuzes maak. En dus ook... Heel goed kijk naar mijn emoties. van wat, wat is dit nu? Waarom zei ik dat? Waarom reageer ik zo? Waarom doet dit zoveel met mij? Uh, maak ik andere keuzes dan dat ik het uit handen geef? En omdat ik me dus niet met momenten die spiritual bypass uh, doen. Ben ik ook in controle over dat stuk doorvoelen. En in de overgave op emotie. Om het eruit te laten. En ik hoop dat deze podcast voor jou... Uh, uh, een beetje zin heeft. Dat je begrijpt waar het over gaat. Je mag me altijd vragen stellen. Weet dat. Want ik weet dat sommige dingen die ik zeg... dat je echt denkt... Nee, ik ben je lang kwijt hoor. Uh, en dat is helemaal oké. Okay. Want het laatste wat ik wil... is dat je afhaakt. Omdat je, omdat je een vraag hebt... die je niet durft te stellen. Dus voel je welkom om dat altijd te doen. Zeg er wel even bij... dat je deze, deze podcast hebt geluisterd. Hè? Welke aflevering. Want dan weet ik... die inmiddels alweer 15 podcasts verder is... waar het over gaat. Hè? Dus ik, <laughs> ik krijg soms wel eens DM'tjes... En dan denk ik, wacht heel even. Want, want waar gaat het nu precies over? Dus dat is altijd uh, de grap. Dus weet dat. Um, maar het, het is belangrijk dat je steeds weer af blijft wegen. Uh, dient het wat ik doe? Dient het mijn doel? Dient het uh, mijn leven? Dient het uh, mijn klanten? En op basis daarvan maak je dus misschien soms wel andere keuzes dan dat je nu zou denken. Dus... Laat me weten of je wat aan deze podcast ook hebt gehad. Zou ik het super tof vinden. Als je me ook een review wil geven vind ik helemaal tof. Want hoe meer mensen dit horen. Hoe meer mensen naar die high vibe kunnen. En f serieus hoe eerder we uit deze bullcrap gaan komen. Want ik geloof oprecht dat um, het normaal allemaal niet meer terugkomt. Niet zoals wij het kennen. Maar dat er iets veel mooiers mag ontstaan. Maar daarvoor zullen we eerst met z'n allen een hele nieuwe wereld moeten gaan scheppen. En dat klinkt allemaal heel groot, Maar ik voel vanuit meteen dat... Zelfs deze podcast een bijdrage daaraan is om mensen bewust te maken van uh, zichzelf, van, van elkaar, van de liefde die we mogen hebben, het samenwerken wat we mogen doen, uh, de verbinding creëren en dat je daarin dus totaal ook je eigen keuzes mag maken. en Dat het allemaal samen kan bestaan, maar daarvoor zullen we met z'n allen eerst even wat hoger moeten gaan trillen. Dus ik hoop dat je, dat je deze podcast uh, begrepen hebt, dat je hem waardevol vond en... Uh, nou, ben benieuwd gewoon wat je ervan vindt. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op